0: Aqui é a Gi, oiê, aqui é a Clara. E hoje a gente vai falar com a Ana Carolina, ela é representante do Instituto Beraca. Pra quem não conhece, o Instituto Beraca é como se fosse uma ponte entre as comunidades extrativistas e as marcas que consomem insumos naturais e orgânicos. Além
1: disso, eles têm como objetivo ativar economias locais sustentáveis e garantir a conservação e
0: restauração do meio ambiente, da cultura e do bem viver social. Tudo a ver com a Simple, né? Além da preocupação com o meio ambiente, eles cultivam o bem-estar social. Oiê, Carol!
1: Então, acho que a gente pode começar falando, é, tô falando um pouquinho sobre a tua trajetória de vida, no geral, assim, se introduzir.
2: Tá, ah, então, é, sou Ana Carolina Vieira, eu sou engenheira florestal de formação, tenho 16 anos de atuação com manejo florestal comunitário familiar aqui na Amazônia, eu sou de São Paulo, mas moro em Belém já há 16 anos, e ao longo desse período, né, eu sempre tive envolvida nessa agenda do acesso das populações tradicionais no uso e manejo dos recursos naturais, né? Atuei em diversas organizações não governamentais até chegar no Instituto Beraca, que a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo mas sempre trabalhando nessa agenda né, do acesso, do apoio né, e facilitação do acesso a essas populações aos seus direitos consuetudinários, né, que envolve o uso, o manejo dos recursos, a regularização fundiária dos territórios e a governança socioambiental desses territórios tradicionais. Então, que bom estar aqui com vocês.
0: É, a gente queria saber também como é que começou o teu trabalho no Instituto Beraca em si.
2: Ah, legal. Então, eu vinha, né eu atuei, como eu disse, né, em várias organizações não, não-governamentais, organizações já bastante consolidadas aqui na Amazônia, né? Uhum. Entre elas, trabalhei no Instituto Internacional de Pesquisas Florestais, o CIFOR, trabalhei no Instituto Floresta Tropical... O o Instituto Floresta Tropical foi a organização que antecedeu a minha entrada no Instituto Beraca. No IFT, eu atuei na agenda de coordenação do programa do manejo florestal comunitário familiar e na assessoria dos cursos, capacitações que a gente desenvolvia para o manejo florestal aqui na Amazônia. Então, o Instituto Beraca estava buscando né, uma pessoa com esse perfil para assumir a coordenação executiva. É, eu, pessoalmente, né, é, tinha um grande interesse e, e uma necessidade, eu acho, que vinha a partir dos territórios tradicionais também, de aumentar a conexão dos territórios a um mercado justo e responsável né, no campo do fortalecimento das cadeias de valor da sociobiodiversidade. O Instituto Uberaca ele tem um perfil é, bastante forte nessa agenda da conexão né, com mercados justos e que valorizem e agreguem valor para a conservação da natureza e também da cultura tradicional dos povos. Que bom, É muito legal ver Pessoas
1: que se importam, né, com principalmente com essas comunidades que, tipo, para muita gente fica meio que esquecido, né? Ninguém para para pensar em várias coisas, ou em tipo, em como isso acaba chegando para a gente, por exemplo, entrando relacionando com assim, que a gente usa esses extratos vegetais e naturais, ninguém para para pensar, tipo, como que chegou até aqui como que foi todo esse processo então é muito legal ver que tanto você quanto o próprio Instituto Beraca faz esse trabalho muito incrível assim né que é de relacionar esses dois grupos assim né tipo o, os cultivos familiares lá na Amazônia e as grandes empresas que também querem estar tá participando e ajudando né eu ia entrar na, na, na pergunta é, eu ia te perguntar qual que é a maior dificuldade de fazer esse, essa relação entre uma comunidade familiar e essas grandes empresas que querem, enfim, os extratos ou querem
2: ajudar? Como... Então, eu acho que os desafios são diversos, né? É, começando, acho que é, para além das relações, né? Empresa-comunidade tem uma agenda importante de reconhecimento das populações, né? E da própria floresta. Então, a Amazônia hoje ela tem 5.217.423 quilômetros quadrados, né? 70% dessa área florestal, elas são áreas públicas. Uhum. E dessas áreas públicas, né? ou seja, né? áreas que pertencem ao governo federal ou aos estados, é, 76% dessas áreas são destinadas, ou seja, estão em posse de, estão né, é, sobre regime de unidades de conservação, ou seja, unidades de conservação de proteção integral, ou unidades de conservação de uso sustentável, terras indígenas, né, territórios quilombolas, projetos de assentamento agroextrativistas. É, então, desse número de florestas públicas destinadas, a gente tem 57% de uso comunitário. Então, aquela percepção que a gente tem, né, de quando a gente pensa na Amazônia, num vazio demográfico, é bem diferente da realidade, né? A gente tem uma, uma população bastante extensa que vive da e para floresta, no interior da floresta, né? Então, é, a partir do momento que a gente olha o manejo, é, o desafio está no reconhecimento dessas pessoas, né? Hum. E, para além disso, essas pessoas né, que vivem da floresta, é, existe um caminho bastante longo para a regulamentação dessas pessoas no uso e manejo dos seus territórios. Então, eu vejo que o primeiro desafio que a gente tem está no reconhecimento e no garantir o acesso é, dessas populações a manejarem seus, a sua floresta, pelas quais elas trabalham para manter, uhum. né? É, tendo em vista que a economia eu gosto muito de falar isso né que a sociobioeconomia ela não é uma novidade né agora todo mundo está falando sobre isso ouve, né? ah, vamos investir na sociobioeconomia o economia tudo mais a sociobioeconomia ela sempre existiu na Amazônia né ela acontece já há muito tempo é, muito antes do que a gente Imagina, assim, no campo de. Né, desde a década de 70, a gente tem né, diversos ciclos produtivos na Amazônia, que dinamizaram né, uma economia forte né, o ciclo da borracha, o ciclo da castanha, depois o ciclo da madeira. Então, existe uma economia pungente e latente que acontece, dinamiza bastante tempo aqui. Agora, o que a gente enfrentou nesse campo que distanciou tanto essas populações? Né, é, de uma estratégia robusta de desenvolvimento foi o próprio caminho do desenvolvimento traçado para a Amazônia, uhum. né? que é um desenvolvimento sempre olhado de fora para a Amazônia, envolvendo né, a pecuária, envolvendo o agronegócio, sendo que essas agendas né, econômicas produtivas elas têm um olhar para a floresta como um passivo, então, sempre a floresta no Brasil ela foi olhada como um passivo, não como um ativo, né? um ativo econômico. Ela estava ali sempre atrapalhando, entre aspas, a produção. Né? É, então, para eu produzir, para eu ter a pecuária né, na Amazônia, necessariamente precisa desmatar grandes áreas. Né? Para eu fazer o plantio de soja, vender é, e outras, outros cultivos, é, essa realidade também é presente, né? A conversão de florestas em outros cultivos. Então, isso que foi ao longo de todos esses anos incentivado como estratégia de desenvolvimento para o território. E essas estratégias, logicamente, excluíram essas populações, né? Então, agora a gente tem que partir, de fato, para um reconhecimento da do uso e manejo do ativo florestal que nós temos, né? Isso vem se fortalecendo ao longo do tempo, a gente tem né, iniciativas hoje né, acontecendo e falando sobre isso, mas ainda muito aquém da realidade né, do que é é essa essa floresta com tanta diversidade, com tantos ativos, com tantas essências que são pungentes né, para organizar a produção desses territórios. Então, a gente tem vários desafios dentro, né? Políticas públicas, assistência técnica, investimento.
1: Eu eu vejo muito isso que tu falou. Acho que é exatamente... Acho que a floresta hoje, ela é muito vista como, tipo, chegar, desmatar, fazer a a sua produção de pecuária ali, gado, enfim. Aí, quando não serve mais, simplesmente vão embora, tipo, nem pensam no que deixaram para trás o que poderia ter sido feito e, que nem tu disse, até os extratos, enfim, tudo que a gente pode é, achar ali na Amazônia é muito pouco explorado no sentido de o foco é muito agropecuária e não esse manejo
0: sustentável. e É um ponto que tu tocou que eu acho extremamente necessário é, é sobre a gente estar tá num país onde o, o agronegócio é extremamente forte, é extremamente importante, inclusive, para a nossa economia e acho que muitas vezes é visto de uma forma é, muito focada na economia, de fato, de, ah, é, é feito o agronegócio e para que esse agronegócio seja concluído e que, para que a gente tenha um retorno financeiro muito positivo é necessário ter um grande desmatamento e, de outro lado, eu vejo as pessoas falando não, mas existem muitos potenciais na Amazônia, mas esquecendo que existem, de fato, pessoas que moram lá, que vivem daquilo, que vivem para aquilo, como tu falou. Isso que eu acho muito importante no Instituto Berak em si, que é ter esse olhar sociocultural é, extremamente forte, assim, não, não olhar só, de fato, para a potência... É até meio chato falar assim, mas não olhar só para a parte econômica da da questão das florestas, porque como tu falou, São Pessoas morando lá, é uma floresta, tem vida naquilo, então a gente não pode ter um olhar muito muito de fora, né? É muito interessante que vocês se inserem dentro das comunidades e já puxando esse gancho para a nossa próxima pergunta, que é sobre as dificuldades que vocês encontram na realização dos projetos, considerando cada especificidade, porque a gente sabe que são várias pessoas, é, a gente tá num país onde muitas vezes isso não é levado da forma tão séria quanto deveria, ter, quanto deveria ser levado de fato, e a gente queria saber... Quais são essas adversidades em comum, assim, entre todos os os grupos? O que que vocês acham mais mais relevante?
2: Legal, eu só quero puxar uma fala que você fez na sua introdução, porque esse olhar, né, quando a gente pensa em socioeconomia, na sociobioeconomia, né, e que a gente fala que é um olhar que tem que ser de dentro para fora, né, um olhar dos povos tradicionais, mas a gente tem que trazer o ingrediente floresta, né? porque a sociobioeconomia não tem como você planejar a sociobioeconomia se você não entender a floresta. A floresta é aquela que vai revelar para a gente os ciclos econômicos das essências florestais. Né? Então, acho que assim o, o nosso olhar institucional sempre é né? o, quais são os usos tradicionais do te, dos territórios, né? quais são as expertises quais são as tradições desses territórios no uso e manejo dos seus recursos e qual é o ciclo que a floresta traz para dinamização desses recursos, né? É, então, eu tenho períodos, que é a época da safra do açaí, é, então a gente tem territórios que estão manejando açaí, ao mesmo tempo, logo depois começa o ciclo de outras essências, para pracaxi, por exemplo, aí entra a safra da madeira, né? e aí a produção madeireira, e aí depois já entra a safra da castanha. Então, a floresta, o calendário né, da produção é, econômica florestal, ela vem a partir de um calendário que só quem sabe revelar para a gente é a floresta. Uhum. Então, é muito difícil você planejar, você entender, é, se você não tiver um olhar de dentro para fora, uhum. né, para pensar a sua É Lógico que precisamos de vários investimentos externos, né, que vão compor toda uma cadeia de valor, que é no campo da infraestrutura, né, então, é, desde logística, materiais, etc, né, tem todo um investimento aí que envolve as cadeias, mas o um olhar macro, né, é a floresta que é capaz de revelar pra gente quando que os ciclos, né, das suas essências acontecem. Então, o manejo florestal, comunitário familiar, né, de uso múltiplo, é, ele tem esse olhar da resiliência. Eu preciso manter a floresta, a dinâmica da floresta, as condições da floresta coexistir com as atividades econômicas, a fim de que as futuras gerações possam acessar esses recursos e se desenvolver a partir do uso e manejo dos recursos. né? Então, acho que quando vocês trazem qual o principal desafio é, desse dessa conexão, né, mercado... É, e territórios tradicionais, está justamente nessa agenda da organização socioprodutiva. né? Como é que eu organi, me organizo para fazer essa produção de maneira sustentável, né? ou seja, com boas práticas de manejo dos recursos, é, e a gente internamente se organiza para administrar essa produção? Né? Porque é uma administração é, para uma venda coletiva, né? eu preciso ter rastreabilidade, quem é que está produzindo, quanto está produzindo, dependendo da situação qual a qualidade, se você tem já né, um olhar de, de seleção desses produtos por exemplo, castanha é, alguns óleos, etc e como que a gente vai sistematizar tudo isso e colocar isso no mercado por meio de contratos comerciais né, é, com nota fiscal é, etc então, todo esse arranjo produtivo é o principal desafio, é, e além, e o arranjo produtivo também contém, eu acho que isso é bastante importante a gente conversar, sobre o entendimento da floresta, eu preciso entender quanto eu tenho disponível na floresta, né? quanto eu tenho disponível daquela espécie para poder projetar uma determinada produção.
1: É, eu ia, acho que já começou a entrar um pouco na próxima pergunta, que seria sobre políticas públicas, é, como que qual, qual, quais tu acha que são as, as principais influências das políticas públicas principalmente dos últimos anos no extrativismo ilegal e que tenho certeza que isso deve dificultar bastante o trabalho de vocês, né porque, enfim, vocês estão tentando fazer tudo o contrário do que está sendo imposto, né, hoje e saber assim as leis são cumpridas como é que funciona esse processo o governo ele dá recursos ele ajuda tipo até que ponto ele ajuda também assim como que funciona essa relação governo e o é
2: bom a gente hoje né, existiu no início no, no início dos anos 2000 né um grande investimento é, em políticas ambientais né? Então, toda essa parte da criação das unidades de conservação, né? uma reflexão ampla sobre o Código Florestal. Então, a gente tem uma legislação robusta que, enfim, é aplicada pesadamente, que eu digo. né? Então, a gente tem uma agenda muito frágil de fiscalização e controle, principalmente agora. É, por isso, a gente tem aí um aumento de 51% de desmatamento de 2020 para 2021, né? A gente nunca teve um número tão alto de desmatamento na Amazônia como esse ano de 2021. É, esse desmatamento, ele é ca- ocasionado, né? É, de maneira ilegal, é, principalmente por agendas né, de grilagem, garimpo pecuária extensiva, né, e produção de madeira ilegal. Então essa agenda ela é dominante na Amazônia, né? É... E o que que isso revela? E revela uma contramão de processos que acaba desestimulando o que é positivo. Que co- que é isso, né? Que eu estou dizendo. Então quando eu olho é, o desmatamento, né, e a gente começa a olhar o desmatamento, quando eu falo de manejo florestal comunitário e produção madeireira As pessoas falam, nossa, é desmatamento. As pessoas atrelam qualquer tipo de tirada, né, de corte de árvore com desmatamento. E quando a gente enxerga o manejo florestal sustentável como desmatamento, eu fomento a ilegalidade. né? Então, existe toda uma relação de visão da produção florestal que a gente precisa remontar, de que manejar a floresta é conservar a floresta para sempre quando eu trabalho a produção de madeira legal, eu estou falando que eu estou trabalhando a administração da floresta né, de maneira a garantir a sua perpetuidade. né? Então, estou falando de economia de baixo carbono. né? A gente está falando de que, quando a gente faz o manejo, eu estou falando que, num campo inteiro de futebol, eu vou tirar duas árvores. né? E que essas árvores têm que ter um diâmetro de corte mínimo para essa árvore ser retirada. E aí, quando a gente tira essa árvore, eu fortaleço a floresta. Porque a árvore velha, ela, ela absorve menos carbono. Uhum. Então, fazer o manejo florestal também é garantir o um ciclo natural da floresta. Eu acho que o que te falou,
0: responde completamente a próxima pergunta, que eu ia perguntar para ti se tem essa relação do extrativismo ter a possibilidade de ser sustentável. A gente que está dentro nessa temática, a gente que sempre fala sobre isso, vocês que o tempo todo né, é é a bandeira de vocês, a gente entende que existe o extrativismo sustentável, mas eu acho que nem todo mundo consegue ter esse panorama justamente por uma arquitetação... de muitos anos, assim, até, sobre o extrativismo em si, sabe? da é, gente vê o extrativismo, é, como tu falou, uma forma de... A gente vê apenas o agro, né? A questão agro da, da coisa não ver, a é, questão de que existem pessoas, de que se isso é feito de uma forma de, é, mais lenta, respeitando o tempo da floresta em si, é, faz todo sentido não só é sustentável como é positivo e é uma coisa que não existe agora que começaram a gente começou a fazer agora é uma coisa que é, tem sido feita há muitos anos então eu acho que é, tudo deixou bem esclarecido assim para todo mundo essa questão de que sim existe é, esse extrativismo sustentável que é positivo não só, para a floresta, como para nós, as marcas, para as pessoas é, que vão consumir, elas têm a possibilidade de, de fato, estar tá ajudando famílias extrativistas, é, sabendo que elas estão consumindo uma marca, que elas podem confiar uma instituição, como o Instituto Beraca, que elas podem confiar de fato. É, e também ajudando, é, fazendo um papel que muitas vezes o governo peca um pouquinho
2: em, em
1: esquecer.
2: É, eu só queria desassociar uma questão, porque assim é, não, é, o extrativismo ilegal de madeira, ele acontece, né? E ele pode acontecer é, de diversas maneiras, né? em territórios tradicionais, em outros territórios, né? É, acontece que esse extrativismo, ele é tão ele é bastante prejudicial porque ele degrada a floresta, uhum. né? Essa retirada seletiva de espécies a um custo, né? a um preço de negociação lá embaixo, né? Então, assim, você imagina que uma árvore de é custa 30 reais, é vendida por 30 reais num porto, né? É, quantos metros cúbicos de madeira tem aí. Então, esse extrativismo, ele provoca uma agenda de degradação que é tão ruim quanto o desmatamento, né? É, mas hoje a gente tem na contramão disso grandes oportunidades de produtos florestais não madeireiros, né? Agora, o extrativismo, por exemplo, não é o extrativismo que provoca o desmatamento, uhum. né? o desmatamento é outra coisa. né? O desmatamento está ligado a outras estratégias de especulação fundiária, né? de agendas de loteamentos, outras estratégias que não é o uso sustentável da floresta. Então, a gente tem né, hoje comunidades né, produzindo diferentes essências florestais Contudo, essa produção ela não consegue chegar no mercado por aquelas questões que a gente falou antes, né? dificuldade de organização dessa produção, é, entender qual é a disponibilidade dessas essências é, na floresta para que eu consiga me conectar né, com o um mercado que vai agregar valor a essa agenda do manejo. E aí eu queria trazer para vocês, porque o conceito de sustentabilidade, né, ele tem aquele tripé, é social, é econômico, é ambiental. né? E o manejo florestal, comunitário e familiar sustentável, ele caminha dentro dessa premissa. né? Primeiro, se não for manejo, se não houver administração da floresta, se eu não conhecer o meu recurso florestal, eu não estou manejando a floresta. Eu estou fazendo uma exploração ilegal se ela não estiver regulamentada, né? É, mas aí sim, o manejo florestal comunitário, ele trabalha nesse tripé, então ele tem como finalidade econômica, né, é dinamizar a economia familiar, então quando a gente fala de manejo florestal comunitário, familiar, a gente está falando que naquele território, quanto maior o número de pessoas que se envolvem dentro dessa agenda produtiva, maior eu tenho uma distribuição econômica daquela produção, uhum. né, É uma lógica até muitas vezes diferente do que a gente tem na empresa, né? Quanto menor o número de funcionários, maior é o lucro da empresa, né? Falando bem bem, cruamente, né? O manejo florestal comunitário enxerga diferente, porque o objetivo finalístico do manejo florestal comunitário, ele não é o lucro mas sim a distribuição de renda, ou seja, né, a dinamização de, da economia do território, da economia das famílias do território. Ele deve, sim, acumular recurso para reinvestimento nas suas atividades, investimento em novas atividades produtivas, né, em outras cadeias de valor da floresta, e também ele tem uma um, como objetivo, e aí isso entra muito junto com a lei do cooperativismo, que é alimentar fundos sociais de desenvolvimento. Então, a finalidade quando eu olho para a finalidade econômica dessa estratégia é, de produção para florestas tropicais, eu estou falando de é, fortalecimento da economia do território, né? E, e a economia olhando diversas essências, né? No caso a madeira, por exemplo, ela é muito interessante porque ela ela dá condições de estruturar outras cadeias de valor por conta do investimento e dos processos de negociação né, que acabam sendo contratos mais volumosos e acaba criando condições né, do empreendimento comunitário abrir novas frentes é, estruturar suas outras frentes de trabalho. Dentro da finalidade social do manejo florestal comunitário e familiar de uso múltiplo, é, a questão né, de atender o maior número de famílias, aquilo que eu trouxe para vocês antes, né, geração de oportunidades de trabalho dentro dos territórios, né? então estou falando de diminuir a evasão da juventude dos territórios tradicionais, para gerar oportunidades de trabalho, né, inovação dentro dos territórios comunitários. Existe investimento para melhoria da infraestrutura comunitária, e aí quando a gente fala de infraestrutura, a gente não está só falando dos portos, né? mas a gente está falando de investimento nas escolas, investimento na agenda de comunicação, saúde, né? tudo isso faz parte do olhar do manejo florestal comunitário. né? O tripé, para a gente fechar o tripé, né? a finalidade ambiental do manejo florestal comunitário tem a ver com né, a sustentabilidade da floresta, então, olhar para a floresta, entender o que a floresta está pronta para entregar, né? quanto produção, planejar o uso dessa floresta.
0: Acho que tem toda uma descaracterização, não só da floresta, quanto é, dos povos originários. Né? Eu Acho que as pessoas entendem tudo como uma grande ideia e, e de fato, isso faz com que essas vozes não sejam ouvidas. É, é como se tivessem sempre coisas prioritárias a, se, a serem debatidas e, e é, a questão da floresta, quantos povos, quanto é, a biodiversidade natural é sempre vista como um, um segundo plano, assim, uma, uma coisa que nunca vai ser uma, uma prioridade para um debate geral, assim, a nicho nacional mesmo, assim.
2: A gente precisa de gente entrando na floresta e estudando a floresta, né? A gente precisa entender o que a floresta tem, qual é seu ciclo, e aí sim, entendendo o que a floresta tem, suas quantidades, né? A gente consegue olhar também para os territórios e trabalhar essa união né, entre disponibilidade da floresta e as capacidades dos territórios em manejar essa floresta e fazer as suas entregas para um mercado que traga né, investimentos também para manutenção, conservação e uso da natureza.
1: Então, acho que para a gente finalizar, a gente queria te perguntar como que, qual tu acha que seria a melhor forma de democratizar esse extrativismo sustentável, tipo, considerando que a gente está no Brasil e que é um pensamento que quase ninguém tem, né? quase ninguém pensa sobre isso, ou ninguém sabe, a gente não tem tantas informações não está sendo falado né muito sobre isso porque é meio que velado então
2: é eu acho que a gente tem um caminho que ele é importante de de ser pensado né assim é, primeira coisa a gente precisa ter uma assistência técnica é, hum. capaz de estudar floresta né a gente precisa ter profissionais capazes é, capacitados para assessorar essas populações, então acho que esse ponto ele é muito fundamental, porque é isso, né? Nós das ONGs que atuamos nessa agenda aqui na Amazônia, é, a gente é um, um pedacinho dentro de um iceberg gigante, né? A gente nunca vai dar conta disso. Tudo. as políticas precisam funcionar e precisam ter pessoas capazes de fazer manejo. Né? É, outra questão é que Outra agenda, que eu acho que é isso, é, são coisas que têm que acontecer concomitantemente, sabe? Não é uma, um passo depois do outro. Essas coisas precisam acontecer mesmo de maneira integrada. Outra agenda, que é muito importante, é a, de, a, a desdemonização do manejo florestal da produção madeireira no Brasil. né A gente tem aí a maior floresta tropical do mundo, é, a gente tem... É, a maior condição de participar ativamente do mercado internacional de madeira, e hoje a gente participa de 5% desse mercado né, no mundo. Então, a gente está aí numa contramão mesmo. né? A gente precisa desdemonizar a produção madeireira, a gente precisa, de fato, criar meios de comunicação para que seja né, eu, quanto consumidor, possa né, investir o, o meu consumo é, no manejo sustentável. Então, enquanto a gente não tirar isso, né, a gente não vai ter é, o investimento que a gente precisa para a cadeia de madeira no Brasil, e aí o desmatamento continua. Então, isso é um, é um ponto da chave, né? virar essa chave é muito importante. E, por fim, eu acho que o que é também... É, essa questão que também envolve assessoria, né? Hoje a gente tem é, engenheiros florestais no Brasil que pouco sabem de manejo de floresta tropical, né? Então a gente precisa, é isso, a gente precisa olhar nossas florestas como áreas de produção, é, como áreas de produção e manejo. Então a gente precisa trazer é, essas esses, essas regiões, né, como áreas de investimento em políticas públicas, tudo mais. E, por fim, eu queria trazer esse ponto da importância do engajamento do setor privado. né? Eu acho que a gente ter né, o o setor setor privado se engajar né, nessas estratégias globais de desenvolvimento e investir junto em estratégias de projetos, de desenvolvimento, para que a gente também é, tenha a participação que é tão fundamental do setor nessas agendas. É, a cadeia ela é horizontal, né? se eu não tiver floresta, se eu não tiver o extrativista ali produzindo, manejando a floresta com qualidade, boas práticas de manejo, e eles tendo condição de sobrevivência, né? de bem viver social, é, qualidade de vida, é, toda essa cadeia ela vai ser é, diretamente... É, impactada, né, então hoje eu acho que é esse olhar, né, o engajamento do setor privado é fundamental para a gente equilibrar essas cadeias de valor e para a gente conseguir ter o investimento que a gente precisa numa sociobioeconomia. É, não sei,
0: tem alguma coisa para acrescentar? Eu acho que até aqui a nossa conversa foi muito produtiva, quem... Quem está ouvindo, eu tenho certeza que várias dúvidas foram sanadas e é, é, acho que é isso. Assim, é, a gente tem que amplificar essas conversas para que mais e mais pessoas sejam atingidas e entendam o que de fato está acontecendo. É, queria saber se tem alguma coisa para acrescentar, é, alguma informação que ainda não foi dita.
2: Ah, eu acho que uma coisa legal da gente falar aqui, né, que é da importância do papel do consumidor também na conservação, né, da floresta, é, e a gente percebeu o que, que que a gente está consumindo, né, o que, que eu consumo, o é, que que esse produto agrega numa agenda positiva, sim, né? sim. de mudanças climáticas, é, você se apegar nessa nessa questão, né, de, de saber o que você está consumindo, né? como que através do meu consumo eu estou investindo em uma agenda positiva global, né, para para manutenção da, da nossa da nossa espécie na Terra, né? Então acho que é muito importante a gente, quando consumidor, saber que a gente tem um papel fundamental, né? As nossas escolhas, elas pautam os processos, né? As nossas escolhas elas vão direcionar o mercado. Quando a gente pensa em mercado, a gente está olhando, né, parece que o mercado ele é uma coisa abstrata, mas não, o mercado é a gente. É a gente que está consumindo. Se a gente buscar consumir produtos, né, que garantam investimento né, em agendas socioambientais, que garantam que a a floresta né, está sendo mantida, que esses povos estão sendo valorizados, que vem a partir de uma economia né, justa, equilibrada, e equilibrada dentro dos três tripés da da sustentabilidade, do tripé da sustentabilidade, desculpa, eu entendo o meu papel. Né, quanto ser humano também né, e, e como co-participante de todos esses processos. Então, acho que esse despertar da consciência do consumo e do poder que nós temos quanto consumidores dentro da economia vigente que a gente vive, né, capitalista, ela, a gente tem um poder muito grande nas nossas mãos de transformação. Né? Então, acho que essa mensagem é, é que eu queria deixar, né, da gente sempre buscar olhar, se conectar é, e participar. Eu acho que a própria pandemia ela traz isso, né? Que nós não somos seres isolados, né? É, demonstra que esses territórios, né? Que a gente pensa territórios isolados na Amazônia não são isolados. A pandemia chegou em todos os lugares, né? Então da mesma maneira que esse vírus chega, as nossas influências de consumo também chegam e e a gente precisa se, 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 se colocar como responsáveis, né, é, numa agenda social, ambiental, humanitária, no Brasil e no mundo como um todo. Acho que isso que é o, a gente olhar de maneira integrada e saber do nosso papel.
1: É, eu acho que esse seria, eu diria, que seria o primeiro passo, é ter essa conscientização de o, o que tu faz... Pode, o que pode gerar todas as ações que tu faz na tua vida, assim, né? Porque não adianta a gente também ficar botando a culpa toda no governo, por exemplo. E aí, aqui, uhum. ajudando e financiando uma parada que vai chegar de qualquer jeito Sim. lá, independente. Então, acho que é muito importante essa conscientização. É, é o primeiro passo para qualquer mudança, assim, né? E enfim tenho certeza que deve ter muita influência no final e que a gente nem pensa que, que nem tu disse, no, às vezes pra a gente é só tomar um suquinho tipo sem uhum. perspectiva nenhuma mas
0: que lá na frente vai ter um, um impacto enorme né é que acho Sim. que isso precisa estar dentro da nossa educação também né a gente precisa precisa fazer parte do nosso processo de, de escolha é, nas mínimas as macro escolhas quando tu vai escolher, como tu falou, desde uma, uma questão de alimentação até o um móvel, é, um produto de fato com maior valor agregado, a gente pensar como isso impacta é, não só da a marca em questão a Óbvio que é extremamente importante o posicionamento da marca, a gente poder confiar na marca em si, mas saber que desde a parte do extrativismo, da parte de produção do produto, tudo está muito conectado e que, de fato, vai ter um impacto positivo né, esse
2: produto em si. É, eu acho que é, é isso, né? Quando a gente entende nosso papel na sociedade, né? E qual é a potência disso, é, a gente percebe que a gente vai... É, as nossas ações, elas vão influenciando é, todo esse processo, né? É, esse processo de produção mesmo, né? Eu acho que é isso. Acho que foi... Nossa, foi uma aula. É, foi uma aula <risos> esse total. Esse
1: episódio, nossa, muito, assim, muitas coisas que... Eu nem tinha noção, assim, e se tinha era muito pouco e ver o quão profundo é, né, assim, o quão complexo que é todo essa estruturação, é muito interessante, eu acho que a gente queria te agradecer muito por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente falando, acho que daria mais uns três episódios, episódios fácil falo. de assunto. E fica o
2: convite para uma próxima também, né?
1: <risos> gente... Ah, eu fico
2: super agradecida, coloco à disposição, né? Hoje a gente falou sobre manejo, mas o Instituto trabalha na agenda da restauração, da agenda do papel da mulher, né? do empoderamento feminino, na agenda da conservação, então a gente fica à disposição. Esse foi o episódio de hoje.
1: E para conhecer mais ações do Instituto Beraca, vocês podem encontrar los no Instagram, arroba Instituto Beraca.